0: É uma emoção toda vez. Ah,
1: eu entendo. Ao vivo dá esse... É
0: verdade.
1: É, é. Eu já vou apresentar meus convidados antes de falar do tema, porque daí a gente vai começar a começar para valer. Do meu lado esquerdo, o deputado Daniel Librelon. Bem-vindo, deputado.
2: Prazer, nosso. Obrigado pelo convite. Prazer, Ednilza. Prazer, cabeção E a todos que estão nos acompanhando. E também a nossa Stephanie, que e... é a nossa companheira.
0: Exatamente,
1: do meu lado direito está a Stephanie, que eu não estou achando o sobrenome aqui, você vai me contar?
3: Prazer, sou a Stephanie Oliveira, uh -huh. representante do Parlamento de Juvenil em Nova
1: Iguaçu uh -huh. e de antemão já queria agradecer pelo convite também, tá? A gente que agradece. Bom, eles já contaram pra vocês que nosso tema de hoje é a 14ª edição do Parlamento Juvenil, que acabou na última semana. E detalhe... Fazendo
0: 20 anos. É verdade. Eu gosto tanto desse projeto.
1: É um projeto bacana. É galera?
0: muito bacana porque envolve educação. Você sabe como que eu sou professora que sou? Você sabe que eu fui professora do Daniel Brelô? Ah, não me ah. diga. Eu fui lá em Minas, Campo Belo. É mesmo? É, ele deve lembrar de mim, mas ele era um aluno tão educado. Ah, que Então, graça. os outros aluninhos ficaram tentando bagunçar o cabelo dele que não conseguia. <risos> Você sabe que até hoje eu tenho vontade de bagunçar o cabelo do Daniel? Não faz isso. É sempre muito alinhado, muito bo... notas muito Cantava, boas. Não Cantava, não um Cantava, excelente
2: cantor esse menino. Era referência? Era referência.
0: Você lembra, não? Não, acho que
2: não tava na outra encarnação. É, eu encarnação. E é por
0: que não deixaram fazer a inscrição para Parlamento é Juvenil, eu? Olha a sua cara, cabeção! Eu, hein? Essa a resposta
2: nos
1: tudo. Não é? Bom, eu vou explicar um pouquinho do que é o PJ, para quem não sabe, que é um projeto muito bem sucedido aqui da ALERJ, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Aí, o que, que acontece? Os municípios do estado, aqui do Rio de Janeiro, são representados por jovens parlamentares, que são estudantes da rede estadual de ensino, e durante uma semana, que ela, que ela viveu, ela vai contar pra gente, eles vivem a experiência de legislar, pois é. Aí, as eleições acontecem nas escolas estaduais em dois turnos de votação, e os deputados juvenis eleitos aprendem mais sobre o legislativo em oficinas de capacitação preparadas aqui pela Alerj. Depois disso, eles vêm para cá, apresentam seus projetos de lei, que são debatidos e votados no plenário da casa, como acontece com os projetos de lei daqui dos nossos deputados mesmo. né? E ao final dos trabalhos, os projetos são escolhidos e podem tramitar na Assembleia e até virar leis. O que já aconteceu, mas isso eu vou contar mais para frente. Beleza? Então, olha só, como já falei, apresentamos nossos convidados e eu quero começar perguntando para a Stephanie o seguinte Como é que você ficou sabendo da existência do PJ e o que te motivou a participar? Então, eu fiquei sabendo pela minha diretora.
3: Ela fez a campanha falando que estava tendo as votações e afins. Até então, eu não ia me inscrever, hum. porque era uma competição bem grande para ser eleita, né? Só que eu percebi que eu sou uma pessoa que enxerga muitos problemas da sociedade, principalmente na educação. E eu cheguei à conclusão que não adianta a gente ver só o problema e não querer resolver ele. E eu vi o Parlamento Juvenil como oportunidade de estar resolvendo os problemas, de ter algumas ideias, chegar, a dialogar, conversar, porque o Parlamento é isso. É uma oportunidade dos jovens trazerem as suas soluções, solucionarem problemas, chegar com suas ideias, pensamentos, foi exatamente por isso. Uhum.
1: Você veio de Nova Iaçu, né? Isso. Você já observa isso ali no entorno, por exemplo? coisas que você isso aqui de repente eu acho que podia melhorar é, isso também me motivou a vir para cá coisas que você via assim no seu dia a dia por exemplo sim
3: além dos problemas cotidianos que a gente tem em todo lugar o que me motivou também em relação ao meu município é que a juventude de lá ela não é ligada à política uma coisa tão importante do nosso dia a dia da nossa existência como pessoa e eles não são ligados nisso então eu estar aqui é trazer essa visão de política para a minha juventude de lá
0: eles enxergarem essa possibilidade e
3: conhecerem
0: também. Então, uhum. E isso ficou muito na minha decisão de concorrer. Entende? Ô, Stephanie, você tem quantos anos, mesmo? 16. Ô, Daniel, você percebeu
1: que você ela vai ser sua colega
0: daqui a uns anos, né? É, para, para, para Muito bem, é verdade. Eu tô impressionada, parabéns, é isso mesmo, você tá certa. A juventude tem que se engajar, tem que se politizar, você tá muito certa. É, tem que tirar esses velhos, sabe? Não entendi e, a, a gracinha. Boa tarde a juventude, tem que, tem que eu tudo. Palhaço. Olha só,
1: deputado, esse ano o Parlamento de Vênia completou 20 anos. A gente tinha batido um papo no início do ano, não sei se o senhor recorda, né? E o senhor tinha se adiantado para a gente que teriam algumas novidades e de fato aconteceram mudanças, não é? Nessas eleições agora, dessa edição, os dois turnos foram realizados de forma online. E a gente também teve aulas presenciais sobre direito constitucional, processo legislativo entre outros conteúdos. E também a capacitação ocorreu em outros municípios além da capital, o que eu acho bem importante, porque nem todo mundo, às vezes, consegue chegar até o Rio de Janeiro com facilidade. Né? O senhor acha que essas, essas mudanças preencheram assim algumas lacunas que estavam abertas nas outras edições, por exemplo?
2: Na verdade, eu acredito que é uma, uma inovação acompanhando o avanço da política. Hoje a gente ouve muito mais falar sobre política, como aqui colocou a Stefano É uma preocupação que eu, particularmente como parlamentar, eu tenho é de defender algo que a pessoa não entenda do que nós estamos falando. Então, hoje a política ela perdeu aquela essência ou aquela referência que o político representa a população. É, e quando ela perde essa essência, ela perde seu significado. Então, acredito que a forma como nós procuramos é, idealizar, sem descaracterizar o projeto, é mostrar que o jovem, que é o atuante, que é o que está lá na ponta, é a mente fresca, é o que está é, buscando no meio campo da internet a atualidade. Então, a nossa ideia foi justamente essa, dar oportunidade para que os jovens viessem participar, entender, levar para o seu conhecimento pessoal, para dentro da sua casa, para dentro do seu colégio e também para dentro do seu município. Foi o que a, a Stephanie aqui ela colocou, para que os jovens da cidade dela venham entender a importância de, do Parlamento Juvenil nessa essência. Nós tivemos muitas atrações, tivemos muitas participações e uma das coisas que nós tivemos, é, Carol, que foi de suma grande importância, elogiada até pelo próprio deputado Luiz Paulo, foi a participação, inclusive da Stephanie e de toda a mesa que foi eleita, da Comissão é, Constituição e Justiça, de uma forma mista. Foi a mesa é, diretora do Parlamento Juvenil, juntamente com todos os deputados oficiais da CCJ, oh, onde é. eles participaram, deliberaram. A, a Stephanie, inclusive, que está aqui do meu lado, foi até elogiada pela própria Verônica, deputada aqui dessa casa, aonde que o um projeto dela vem na pauta da CCJ, e a Verônica pediu uma parte na CCJ, e a Verônica, ela teve a mobilidade de reconhecer que a Stephanie conseguiu defender melhor do que a Verônica o próprio projeto dela. Olha que legal, legal, legal. que você me conte mais isso, hein? Como é
1: que foi essa experiência?
3: Como eu falei lá no CCJ, o projeto de lei dela e também do colega deputado que eu acabei falando era sobre o âmbito educacional. E eu não consigo me segurar quando é sobre educação. Eu defendo educação com tudo que eu posso. Então quando eu vi um, um projeto de lei tão bom, tão incrível, eu acho que a minha cabeça ela já junta tudo aquilo que eu acredito com o que eu vivo e constrói um pensamento completo e eu acredito que compartilhar esse pensamento com as pessoas traz ali uma roda de pensamento, de discussão, então é uma coisa assim que eu precisava falar sobre
1: porque é um projeto muito bom e que está no âmbito educacional, que é o que eu motiva. Sei. E você tá vivendo também, né? Eu acho que quando você tá, você tá falando de, um, de uma situação, de um problema, que você tá em vivência naquilo, né, seu lugar onde fala, eu acho que você consegue desenvolver melhor o um raciocínio também, né? Sim. Sim, além de eu ser estudante, de eu estar numa
2: escola uhum.
3: de ensino médio pública, eu também faço formação de professores. Então a educação está presente na minha vida, da hora que eu acordo, da hora que eu dormi. Eu aprendo sobre, eu vivo sobre, eu certo sobre. Então é o que você falou, eu vivo
1: eu falo
3: sobre. Maravilha.
0: E sabe que eu fico feliz, Carol? Diga. É que a gente olha pra Stephanie, e a gente pode pensar, nossa, no futuro a gente pode ter uma, uma boa política no futuro, mas além disso, tem também uma boa professora. Que
1: é a base de tudo. Que né? É a base de
0: tudo. É? Que pouco você valoriza a educação. Eu fico feliz. Olha aí, cabeção,
1: talvez ela seja uma colega da
0: Denilza. É, mas ele falou, a professora Denise falou boas professoras. Não está ela. Olha aí. Ele ele hoje, não, não vai me tirar do meu cu hoje, não vai. Né, porque a está falando de educação, eu não vou me esquecer! Ela, por exemplo, vai ser uma boa professora. Claro que vai. Totalmente. Diferente. Mas eu estou sabendo também que você quer ser ministra da educação, verdade?
1: Ela quer ser ministra da educação, mas antes eu queria perguntar para ela sobre é, representatividade feminina na política. Por quê? Essa eleição, essa é a edição do Parlamento Juvenil teve uma maior participação feminina do que as edições anteriores, se vocês sabiam disso. Do total de 97 alunos que participaram do programa, 59 foram mulheres. Isso aí representa mais de 60% dos jovens parlamentares. Como é que você vê a figura da mulher na política atualmente? Então, como você falou, a maioria das pessoas
3: das parlamentares dos parlamentares, são mulheres isso prova mais um ponto de que a juventude é o futuro do Brasil. A gente já começa a mudança quando isso acontece, quando mulheres são eleitas. A nossa participação é essencial, porque a nossa participação na sociedade é essencial. Então, na política, ela também tem que ser. Eu levantei um ponto em uma das nossas conversas, nada formal no parlamento, sobre o quanto se discute a saúde, o corpo da mulher, as suas decisões, mas ela não está presente nos âmbitos políticos para dar a sua opinião sobre. Então, a mulher, ela gera a vida. A gente está aqui, a gente tem o privilégio de gerar a vida. Então, a gente tem importância sim na sociedade. Então, se nós estamos presentes nas escolas, nas casas, nos empregos de cuidado, nós também temos que estar presente na política. Porque a política, ela é um âmbito de decisão de como o nosso país funciona. Então, as mulheres precisam participar disso do juvenil teve essa quantidade de mulheres, eu fiquei muito orgulhosa de participar dessa edição, uhum. porque nós estamos representando meninas que são pequenas que acham que não podem estar nesses âmbitos de cargo de liderança e que agora olhando essa mudança que aconteceu, elas podem se sentir inspiradas a participar, a lutar, a falar o que elas pensam de verdade, enxergando que elas têm um lugar dentro da política e um lugar dentro da sociedade, um lugar importante.
1: De opinião. Deu perfeito. E eu acho que, deputado também vai muito no que ela falou o seguinte, tem muita gente falando sobre mulher que, às vezes, não tem nenhum conhecimento daquilo. Quando a gente tem mais mulheres no parlamento, a gente abre para discutir assuntos ligados à mulher, nada melhor do que a mulher falando.
2: Exatamente. E até pensando eu, e agindo. É porque fala com propriedade. E eu até comentava com o Luiz Paulo, quando ele perguntou sobre essa quantidade, é, nós estamos deslumbrando qual vai ser o futuro da nossa política. Eu queria até é, é o cenário. É, e hoje, é, perdeu aquela referência que a mulher é o sexo frágil, que a mulher ela não tem a, o seu espaço. Pelo contrário, ela tem sim o seu espaço, ele precisa ser valorizado, mas... É, só vai ser ocupado por mulheres que tiveram essas decisões. E começaram no Parlamento Juvenil. Elas se inscreveram, participaram das disputas, e nas disputas elas conseguiram chegar aqui e emplacar nesses, nessas décima, na, nas décimas, é, da, das 13 edições, eu posso assim dizer, é, essa edição de aniversário, elas conseguiram se operar e bater esse recorde. Ah, que legal,
1: isso
2: velha, é muito bom, Isso mostra uma tendência, né? Sim, uma mulher, uma tendência.
1: A casa também tem mais mulheres nessa legislação, né? sim. Bem, eu vai já estava na hora
0: também, né? Porque eu venho lutando disso de muito tempo. Eu fui ministra da educação. Verdade. Eu segundo Império. Perfeito. Isso. E desde lá eu já falava que a gente tem que conquistar esse espaço. Agora eu estou vendo que está conquistando. Está acontecendo, exatamente. Isso. Agora vamos falar
1: das proposições que foram votadas. E a mais votada e venceu aqui foi de autoria dos alunos Isadora Chimenez e Vitor Hugo Bueno de São José de Uba e Miracema. Essa é, proposta ela propõe a realização de provas de concursos públicos em pelo menos um município de cada região do Estado. O objetivo dos jovens né, que é, propuseram esse projeto é expandir as áreas de aplicação das provas que normalmente são concentradas na região metropolitana e aí garantir a isonomia entre os concorrentes. Eu achei bem importante isso aqui, né, deputado? Porque, assim, muitas vezes o próprio candidato não consegue chegar aqui na capital porque não tem grana para passagem, porque às vezes o país fica até meio inseguro de deixar vir para o Rio de Janeiro, a gente sabe que uh, não é fácil né? sobreviver na capital do, do, do nosso estado. Enfim, uma série de coisas que às vezes eles não são oportunizados pela distância e às vezes são super qualificados para aquilo ali, mas não conseguem chegar aqui, por exemplo, para fazer uma prova. Essa é, uma, é uma, um projeto de lei bem legal, eu acho, mas o que que você acha que dá falta também para a gente melhorar isso?
2: Eu acredito que como foi um projeto apresentado é, pelo Parlamento Juvenil e recebeu a votação deles, inclusive, é, ela foi até elogiada, teve, vamos dizer assim, montou um, um time de torcida para que o projeto viesse a ser, foi aclamado o projeto e assim ele foi é, bem votado e teve a, a sua pauta é, bem representada e ela teve a oportunidade de discutir sobre o projeto e defendeu e alcançou o que alcançou na sua votação. Eu acredito, Carol, que essa é uma visão do futuro. Eu falo isso porque hoje nós encontramos pessoas aqui na capital que é do interior e ela veio por 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 esta situação ser uma situação forçada e não planejada. E esse planejamento ele poderia ter sido feito lá no interior. A maioria dos do, do jovens que vieram representando o interior, eles vieram é, buscando essa atualidade, essa inovação que muitas das vezes não chega no interior que não é tão quanto distante como existe em Minas Gerais, como existe em São Paulo a região, a região geográfica, podemos dizer assim a, a, o espaço geográfico do Rio de Janeiro é o interior, ele não é tão distante como outros estados eles são então, mais por não ter essas oportunidades dificulta a sua evolução, o seu crescimento, é, é, a, aquela entrega no, no, no que tange, a atualização. A internet, ela veio ajudar? Veio. Mas não adianta a internet, ela trazer se o sistema público não acompanha, se as questões governamentais, elas não, não são desenvolvidas. Só vão ficar para as grandes metrópoles. Então, é, eu acredito que é uma proposta muito boa de projeto, onde que nós já vamos estar procurando no próximo é, ano do nosso mandato, aqui na casa, procurar trazer para que nós possamos deliberar e os próprios deputados assim discutir, participar em uma discussão que começou no Parlamento Juvenil. E uma vez sendo aprovado, já aí está um grande avanço, uma grande contribuição para as pequenas cidades, nesta questão de pensamento do jovem no momento atual. Ah, eu quero fazer uma pergunta. É, porque, às vezes, o pai do
0: interior ele fica preocupado do seu filho adolescente vir aqui para o Rio de Janeiro e
2: participar do parlamento juvenil. Como é que funciona? Tem esse contato com os pais o tempo inteiro? É, é uma responsabilidade muito grande, comissão. Eu falo que é, foi uma responsabilidade que o nosso presidente, ele nos deu inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade já agradeci pessoalmente, já agradeci em plenário, e sempre quando eu tenho oportunidade, por ser jovem é, a gente fala que uma vez PJ sempre PJ, uma vez jovem sempre jovem né Mas, é? eu sou jovem velho sempre velho. É. Mas, e eu sou jovem, aí? E aí, o que, que acontece? Então, nós, é, particularmente, procuramos trazer essa tranquilidade para os pais, porque a violência ela é uma eventualidade. Então, não vamos dizer se assim, esse lado é mais seguro do que o outro. Então, é uma responsabilidade, até porque a maioria, a maioria não, a sua totalidade é, são jovens de menores. Então, o mais novo teve 15 anos e o mais velho teve 17 anos nesse parlamento, nessa edição. Então, nós procuramos... Trazer segurança, pedimos apoio da Polícia Militar, que teve todo o acompanhamento em todos os momentos, todos os deslocamentos, aqui a segurança, a Polícia é, Legislativa na casa, que nós recebemos todo esse apoio. Então nós tínhamos uma forma, vamos dizer assim, é, simultânea com os pais, uma transmissão, onde eles estavam indo, o que, que eles estavam fazendo para que não viesse despertar aquela preocupação, o que está acontecendo com o meu filho? Se o filho, do... Se o filho do lado do pai já desperta uma certa preocupação, você imagina na capital, longe dos pais. Então, foi um desafio muito grande, foi o meu primeiro, a minha primeira oportunidade de estar à frente do Parlamento Juvenil. É, procuramos, é, em tudo, dar o nosso melhor, através da nossa equipe, da Assembleia Legislativa, é, trazendo uma experiência boa para eles e também trazendo uma segurança para os pais diante dessa responsabilidade e
1: ficou muito bem organizado isso foi um muito. comentário que a gente ouviu muito aqui na casa a Bissão estava até falando isso muito. antes da gente entrar né? o quanto essa edição foi super bem organizada bem divulgada também né? então parabéns ao senhor, à equipe
0: que, Ei, que, bem, que, a que bem, vai peça, ter muita procura vai
1: né? ter muito mais procura
0: sabe é, é é uma coisa que eu acho muito interessante desse projeto, Carol? é que ele mostra né, para o Estado que é a a é do Estado a Lérgio não é só da região metropolitana, da capital, a Lérgio é do estado inteiro. Então, leva, não, não só traz os jovens para cá, mas leva a Leste para as cidades também. Isso é muito importante. vai
2: Saia, Peribé, cidades tão distantes que muitas das vezes na área dos jovens eles não se sentem representados e nem valorizados. E o Parlamento Juvenil traz essa oportunidade para que todos venham participar. tanto é primeiro ano como o segundo ano, Perfeito. todo o estado.
1: Você participou dessa edição e integrou a mesa diretora e aprender um pouquinho mais como é que funciona o processo legislativo. O que mais te impressionou? O que mais, por exemplo, assim, que você pensava que era de um jeito e quando você chegou aqui, você viu que funciona de outro jeito? A CCJ
3: foi uma oportunidade assim que eu agradeço muito por ter participado. Foi uma experiência que a gente vê, pode ver na televisão, pode ver a teoria, mas quando a gente participa, é uma coisa muito diferente. Você está sentado, você vê como as pessoas se posicionam, como você tem que se dirigir ao presidente da mesa, como você tem que se dirigir ao querer falar, entende? Todas essas questões de como eles discutem as ideias, me impressionou muito, porque é é o que me traz, tipo, em questão do, da democracia. A gente tem, tipo, democracia, que todos podem optar e essas questões. E nessa CJ eu vi a democracia na prática, que era levantar o um projeto, Todos tinham a oportunidade de dissertar sobre, dar a sua opinião, votar, defender, contrariar. Então foi uma prática que eu acreditava que não era tão fiel à democracia, assim. Mas quando eu participei, eu vi que realmente as pessoas tinham, esse, os deputados tinham essa liberdade de opinar sobre cada projeto, aprovar ou não aprovar, estudar ele corretamente. Então foi uma oportunidade assim que eu olhava assim eu ficava
1: impressionada, porque é incrível, sabe? É um mecanismo que gira muito, muito perfeitamente programado para que tudo é caminhe bem e que, ao final, o projeto chegue à pauta e seja aprovado. Quer dizer, são várias etapas que você nem imaginava que existiam, né? São os mínimos detalhes, por
3: exemplo, quando a gente estava na CCJ, uma colega minha da mesa, Beatriz, ela levantou uma questão sobre é, políticas nas escolas, e aí nessa lei, eles estavam discutindo sobre se a política nas escolas, ela precisa, nesse, nesse PL, identificar que ela era a partidária, e aí levantou esse essa discussão nos membros, e aí alguns votaram, outros não, e é uma coisa tão pequena, que a gente enxerga como, às vezes, insignificante, mas que levantou uma discussão, realmente, de saber se aquilo só seria aprovado ou não.
2: Parte. sim é, é não só... É, levantou uma discussão, mas o posicionamento da Beatriz fez mudar a relatoria do projeto. Olha. A ponto do presidente designar a Célia para acatar o posicionamento da Beatriz na mudança e houve a votação na mesa e a mesa votou em cima da ideia que a própria Beatriz deu. Para você ver Olha. como é que foi a participação. Outra uma coisa
3: de qualidade. Outra coisa que me impressionou muito que nós podemos participar mesmo. Então, ali a gente não estava em posição somente de assistir, mas de estar participando. Faz a dar... diferença, né? Exatamente. Por isso que eu falo que é uma oportunidade muito incrível, porque além de ver, de aprender, a gente está ali participando das nossas
1: opiniões, ser ouvido, uhum. entende? Eu achei incrível. Muito bacana. Ah, outra proposta também que foi aprovada aqui, ela cria o programa Resga... Resgatarte, acho que é assim nas escolas para promover aos alunos desenvolvimento emocional e cognitivo através de atividades artísticas. O autor é o Gabriel Mariano, do município de Carro. Eu adoro falar de arte, cultura e esporte, porque eu acho que isso muda muito a realidade dos jovens aqui no nosso estado, no Brasil inteiro. Como é que o senhor vê o papel da arte nesse sentido?
2: É uma oportunidade de inclusão. Eu falo que hoje os jovens, é, na falta da inclusão, eles acabam entrando para isso aqui. Não que isso aqui não seja importante, mas não é a prioridade. Hoje nós temos é, jovens talentosos com uma dificuldade de desenvolver o seu talento é, na falta de oportunidade. Então hoje não é difícil que você vê uma mãe que quer prender ou assegurar um filho dar o um celular para ele. Só que nem sempre aquele celular ele vai trazer um benefício futuro, pode trazer para o presente. Então eu acredito que a inclusão da arte, da cultura ela venha é, despertar o talento que aquele jovem, até mesmo ele não sabia que ele tinha, mas ele até mesmo se descobre e vem trazer uma grande referência é, nacional, estadual, até internacional diante de uma coisa que começou lá atrás, no seu local é, de escola. Na, na época quando eu estudava, a gente falava muito sobre educação física. Então, hoje nós temos uma oportunidade de ter uma arte... Dentro da sala de aula, dentro das escolas, é um projeto de inclusão é, atual que os jovens precisam diante das dificuldades que a gente tem visto hoje, tanto dentro da, de, de suas casas como também dentro das salas de aula.
1: Perfeito. Olhando para o seu município, por exemplo, pensando em cultura, em arte, falta alguma coisa? Sim. Eu, como eu comentei, antes, gente
3: formação de professores e a gente tem, é, é nos exigido uma carga horária de cultura, né? Então, palestras, filmes, roda de conversa, tudo isso, o nosso acesso é muito dificultado. Tanto que boa parte do grupo de estudantes da escola precisa vir aqui para o centro do Rio para ter acesso a essa cultura. Tem é os equipamentos?
1: Porque lá não tem muito?
3: Não tem. Então, é uma coisa que precisa ser diferenciada, os estágios. Então, existem polos que a gente frequenta, mas essa carga horária, como é alta, para procurar essa, diversific... essa diversidade, a gente precisa vir aqui o centro, porque é onde a gente tem certeza que vai achar. Uhum. Infelizmente, é onde, só, é onde a gente acha museu, onde a gente acha exposição, onde a gente acha rodas de conversa. Tudo que deveria ser de acesso ao nosso município, tá aqui. Então a gente faz todo esse deslocamento para cá, para ter acesso a
0: isso, isso já não custa. Não, e outra é coisa, que? Que ela está é falando sim. de uma Iguaçu, que é bem desenvolvido. Sim, sim é, que é, mas é de grande, que é, é de... é aqui do é lado. É aqui do lado, é, é uma É uma grande... é um acesso mais
1: difícil, sim, mas não
2: é tanto. É, Eu não, não é as assim, Iguaçu,
0: é? né o... agora e lá
2: em Carmo. É. É. E o que não falta, é só uma, uma parte, é, no, nas cidades aqui do nosso estado, é questões culturais. Sim. O que não ah, falta são histórias, são, 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 então é aquilo que eu falo, não é questão de é, ferramentas ou é, histórias, é falta de inclusão. E Entendi. o projeto ele faz e essa, essa questão
3: mensagem. E a da arte nas escolas também é sobre trazer para perto a arte para a realidade desses alunos. Porque como eu disse, que de estágio, como nem todo aluno ele pode fazer esse, esse deslocamento de lá até aqui, o que, que a escola faz? Traz a cultura para dentro da escola. Então, é toda uma parceria de palestrantes, rodas de conversa, para trazer para perto. E eu acredito que esse projeto se trata também disso: uhum. de trazer a arte para perto de pessoas que não podem ir
1: até ela. É necessário, né? Não tem acesso. Exatamente. E bate no que o senhor falou: do tipo, às vezes ele vai conhecer uma maneira de se expressar artisticamente que pode gerar uma profissão no futuro. É Exato. Né? E uma renda, e o cara né? virar um super profissional naquilo. Uma coisa que de repente era impensável para ele porque ele não tinha acesso àquilo, aquela informação, né? A percepção
3: é de futuro, de futuro nas escolas mais afastadas Sim. é muito baixa. Ou é uma percepção geral de que, ah, eu preciso ser médico ou advogado, ou então eu vou ter um emprego com salário mínimo e essa vai ser a minha vida. Então, quando projetos assim chegam nas escolas, também traz uma visão diferente para esse aluno de perce percepção de vida, do futuro dele, de enxergar outras possibilidades dentro da escola e dentro do seu local.
1: Uhum.
3: Gente, traz um conhecimento
0: que ele não tem, é verdade. Eu, eu jovem, acho que para além disso, a arte não forma só artista, a arte forma cidadão. Então, se porventura não ser um artista, seguir uma profissão artística, tenho certeza que vai ser um profissional melhor na área que for, com que ele aprendeu na arte.
2: É porque Eu falo isso, essa questão da, da inclusão, porque essa dificuldade <risos> o jovem encontra e ele vai buscar onde? Qual é a referência que ele tem hoje para o seu futuro? Os pais, por exemplo, antigamente você via tá o pai bem. é médico, o filho vai ser médico, o pai é policial, o filho vai ser policial, ou é bombeiro, vai ser bombeiro. Então é, quando você tem uma questão de inclusão e traz a arte, é a questão da cultura, e eu falo isso porque é, eu gosto da música, eu gosto de instrumento, eu valorizo isso, mas é um valor que não é agregado por todos, então nem todos dão valores. Eu falo que tem um, é, um, tem um rapaz aqui perto da lege que chega no finalzinho do expediente, ele fica ali só no saxofone sim, sim. e chega a todos os andares, o, 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 a, a música, a melodia que ele toca e fica ali só tocando por prazer. O que, que ele faz? É um dia estressante, é um dia cansativo. Então, quando eles passarem aqui e for para o metrô, eu vou dar um pouco de mim para ele, um pouco da minha arte, da minha cultura. Então... É uma coisa que falta hoje no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia é corrido, mas é, fazendo com que a arte e a cultura viesse fazer parte da vida dos jovens, é um futuro muito promissor que eles vão conseguir encontrar no caminho certo. outra coisa que
3: o deputado ressaltou, que a arte lá traz essa outra alternativa além do celular. Mas também existe é, a questão de quando a arte chega nessas escolas, principalmente de ensino Sim. médio, nesses alunos um pouco maiores, ela chega também mudando a realidade desses alunos que, muitas vezes, iam para a vida do crime, vidas erradas, caminhos errados, uhum. que, com a arte que traz essa possibilidade, outras maneiras, outros caminhos, ele enxerga que ele não está não condicionado àquela realidade. Então, traz essa outra visão para ele. É uma mudança, assim, que tem o celular, tem a questão da realidade dele, tem a questão dos sentimentos, e também de mostrar para
1: ele que ele tem possibilidade de ter outras vivências. Perfeito, né? E é o agente transformador, como o esporte também, né? Quando o sim, sim. É, o esporte, é... é disciplina
2: associada à responsabilidade. Sim.
1: Exatamente. Olha, duas sugestões empataram em terceiro lugar. A Alexandra Marim de Guapimirim apresentou o um projeto que estabelece diretrizes para a digitalização de ficha acadêmica e história escolar da rede pública estadual. O sistema ficha do aluno tem o objetivo de facilitar o acesso aos dados escolares dos alunos. E a segunda proposição que empatou é de autoria da aluna Milena Serpa, de Nilópolis e essa cria o projeto, o programa Zelando por Amor, com o objetivo de promover o trabalho voluntário de estudantes da rede pública em casas de cuidados para idosos. O que eu achei mais interessante é que foram propostas de temas muito diversos, né? É, a casa de idosos, a arte, a questão do histórico escolar, que deve ser difícil mesmo, em algum momento deve se perder. E é bom sim. ter uma coisa mais né, digitalizada. Enfim, jovens pensando coisas muito diferentes. Como é que o vê essa pluralidade de propostas? Eu,
2: eu acredito que é uma inovação, aonde que, por mais que nós estamos no século XXI com tanta tecnologia, estamos muito atrás do que tem que ser. E os jovens estão trazendo essa qualidade ouvindo os mais é, experientes, podemos assim dizer, né, professora? É, claro! E conseguindo expressar de uma forma mais atual, porque às vezes as pessoas é, que têm um ensinamento é, lá de trás, com a realidade, às vezes não conseguem expressar ou até mesmo fazer os outros entender. Mas o jogo é a linguagem atual, é, é o que acontece, por exemplo, o que ela estava falando do cuidado do idoso? É, eu eu particularmente tenho essa também preocupação por trabalhar com jovens já há bastante tempo levar eles em hospitais onde tem tratamento com câncer para conhecer as crianças porque às vezes é uma realidade que foge um pouco como ela teve essa experiência na CCJ ela falou assim, não é a mesma coisa de eu assistir pela televisão então quando o jovem ele consegue entender que é, é, eu também vou chegar na fase adulta, eu também vou chegar na, na na idade avançada, eu vou precisar de cuidados. Então, se eu não cuidar, ou aprender a cuidar deles agora, quando chegar a minha fase, a minha, minha idade, não vai ter quem cuide de mim. Então, é aquilo, eles estão pensando, é, fazendo o presente, é, antecipando já o seu futuro com um projeto de leis. Então, é. eu ouvi nas pessoas mais experientes. É, professora. É, é, professor? é, bom é. muito bom.
1: É bonito pensar em jovens... É... Cuidadoso para os mais velhos, Sim. né? Uma geração assim, que às vezes está tão dispersa, né? Eu me sinto mais cuidada. Ah, com certeza, mais acolhida. Estefanie, qual é o ensinamento que você vai levar do PJ para você, para o seu município? E eu quero que você comente também uma declaração que você deu de que você quer ser ministra da Educação, tá? Para vocês que não, que não sabiam disso, ela falou. Duas coisas então: vivências do PJ, experiências e Stephanie, ministra da Educação. <risos>
3: O aprendizado que eu tive,
1: além do que eu comentei, de trazer tudo que eu vivi
3: para o meu município, é que a gente sempre pode aprender mais. Em qualquer âmbito da nossa vida, a gente sempre pode aprender mais. Então, quando eu entrei no Parlamento Juvenil, é um cargo de liderança. Então, a gente se coloca em um posicionamento de opinar, falar sobre... Mas, no Parlamento, a gente também tem um momento de guardar as suas opiniões e ouvir o outro. E aprender com a experiência do outro. Porque, apesar de todos nós estarmos na mesma posição, os parlamentares juvenis, cada um tem a sua vivência. E cada um tem o que ensinar para o outro. Então, me ensinou muito isso da gente parar um pouco de falar e escutar o outro, a vivência, as opiniões, o ponto de vista, e realmente conhecer, ter esse debate de ideias, informações, que me trouxe muitos conhecimento sabe? Então, foi um grande aprendizado. E o maior deles foi saber que a gente sempre pode aprender, em qualquer lugar, em qualquer situação. Quando a gente para um pouco de falar e começa a escutar o que está acontecendo na nossa volta, a gente aprende. Porque o aprendizado é isso. Com certeza. Troca experiência. E ministra educação. da educação. Sobre transformação de pessoas. Na sociedade atual que nós estamos, existem muitos problemas. Existem problemas do idoso ao mais novo. E eu acredito que a transformação, ela começa pela educação. Então, desde a educação infantil, quando você ensina uma criança a como ela deve se portar que ela tem uma fala, que ela é, ela é um ser humano, dali já começa a transformação de uma sociedade. Então, quando eu falo que o meu objetivo é ser Ministra da Educação, é zelar pelo que eu acredito. Eu acredito muito na educação. A educação transformou a sua vida? Transformou. Foi na escola que eu aprendi com professores qualificados o que eu era, o meu lugar, quem eu sou. Eu sempre fui uma pessoa, desde muito pequena, eu tive muito numa bolha social. Uma bolha em que eu não sabia qual era o meu lugar na sociedade, quem eu era, em que posição. Então, quando eu tive contato com esses professores que me trouxeram esses conhecimentos, eu consegui ter esse despertar, de saber, de ter consciência de onde eu estava. Então, a educação, ela me prova mais uma vez que ela muda pessoas. Então, eu quero estar em posição que eu possa, ser lá, por uma educação que chegue a todos. Que é, Inclusive? Inclusive, que chegue a mim e chegue também aquela pessoa que está mais distante e que ela seja boa para essa pessoa. Eu não quero que a educação sei o que está acontecendo em muitas realidades. Por exemplo, na minha campanha, eu passei por muitas escolas estaduais. E a realidade que você encontra nessas escolas é uma coisa que assusta, porque são jovens que tinham um futuro incrível pela frente, que tem saúde, tem possibilidade, mas a mente deles está tão fechada em um ciclo vicioso que eles não conseguem pensar em mudança. Então, quando a educação, ela é promissora, e ela chega realmente com aprendizado nesses jovens, a gente muda o mundo. Uhum. Porque a gente muda os jovens, a gente muda as pessoas e, consequentemente, acontece a mudança na nossa realidade. Entendeu? Sim. Então, o que me leva a esse sonho é o zelo que eu tenho e o amor que eu tenho pela educação. Eu acho que ela vai chegar lá. O que vocês acham? Eu acho eu que ela vai Eu acho que ela que vai
0: vocês, é, sabem, é. vocês sabem que eu sou muito experiente, né? Já, uhum. já conheci muita é. gente. Muita coisa. E eu já vejo essa medida discursando até na OMO. Eu acho também. é né? tão deputado? Com certeza.
2: Do jeito que ela fala. feliz eu, eu fico em saber que o pontapé inicial foi o Parlamento... Dá um orgulho, ali. não dá? Dá um orgulho, né? Não pode pegar
1: foto pra
0: gente nem autógrafo, tá? Já, tá já, eu, por eu vou bater no seu gabinete, é. que eu vou reclamar as coisas, falou falo, o que é isso? Você vai me ouvir! Você vai ter que abrir a porta pra mim. Mas você lembra? Não lembro. Não, não. não pode estar tá gravado. Tá gravado. Tá
3: bom. Tem que ser grato pelas oportunidades. que Não, né? Não pode ser assim. Isso ah, é é
1: aí, muito bem. Deputado, qual o balanço então dessa edição? Balanço de pontos positivos, coisas que o senhor acha que a gente pode aprimorar para uma próxima edição. Como é que o senhor sai dessa, dessa vigésima edição? Não,
2: 14,
1: décima, décima parte. Décima quarta,
2: 20 anos. É, eu saio feliz em saber que o objetivo traçado foi alcançado que é fazer esses jovens levarem para os seus municípios, para a sua vida, uma experiência. É, sabemos que existe alguns hipercalços e nenhum evento nenhuma é, questão programada está fora disso, até porque foram é, sete dias, particularmente, eles chegaram no domingo, é, tivemos a nossa reunião de acolhimento é, sobre o decoro parlamentar, não poderia nenhum gesto obscenos, nenhuma palavra torpe, que eles estavam representando a LEG, o seu município. Então, eles tiveram um senso da responsabilidade, inclusive que de alguns é, profissionais, servidores que me abordavam, é, chamaram essa questão por ser jovens, é, liberais, à vontade. Aí eu falo assim: nossa, eles não têm nenhum tipo de palavra torpe. Eu falo assim: não, eles não podem, é, o depor o parlamentar tem que estar presente até porque eles são representantes do seu município, da sua escola e também da LED. Então, é, eles foram é, parlamentares bem atuantes no Parlamento Juvenil, levando para o seu dia a dia é, essa experiência que eu acredito que, para muitos deles, muitos que procuraram no final do, do, da edição, dizendo que não saberiam quando isso iria acontecer ou, ou se de fato acontecer iria na vida deles. Então, o balanço que eu tenho são é, balanços positivos. O presidente ele teve o seu posicionamento é, de um posicionamento agradável, com todo o resultado, como é que nós falávamos antes da nossa é, entrevista, do nosso bate-papo. É, muitos daqui da casa não conheciam é, sobre o desenvolvimento do projeto, as pessoas fora da, casa, fora da casa não sabiam do projeto. E é um projeto de grande relevância, não só para a casa, não só para eles mas também para nossa sociedade, porque na prática eles entenderam o que, que hoje é um parlamentar é, aqui dentro da Assembleia Legislativa.
1: Perfeito. Como a gente falou na abertura, alguns projetos de lei que saíram daqui do Parlamento Juvenil já são leis de fato. Né? Eu separei alguns aqui para a gente lembrar. O Legislaqui que é o nosso aplicativo, que está disponível para você baixar e é gratuito, e você lá no Legislaqui pode descobrir se alguma lei que você tem dúvida já existe ou não. Isso. Né? E você pode também, através do que propor algum, propor algum projeto que você acha interessante que você acha que não tem ainda no nosso estado. Consulta, descobre se já tem, se não tem, pode propor por lá. E é totalmente gratuito, que é mais legal. Além do Legislaque, é, que eu falei, que veio através do Parlamento Juvenil, uh, temos outras leis também. Tem uma que prevê o Programa de Incentivo à Pesquisa Científica, na Rede Estadual de Ensino, de autoria da Winnie de Moura Miguel, de Sumidouro. Também uma lei que garante estágio de professores em turmas de alunos com deficiência, de autoria do Rian Macário de Nova Friburgo. E uma outra iniciativa também sugerida na última edição, né, que é a 13ª, e virou lei recentemente, que é a criação da Semana de Conscientização e Combate à Gordofobia, que deverá ser lembrada anualmente durante a segunda semana do mês de setembro. Medida tem o objetivo de dar visibilidade ao enfrentamento a esse tipo de preconceito que atinge muitas pessoas. Ou seja, nossos, né? né? Essa é, né? é para você. É nossos parlamentares aí pensando temas completamente diversos, mas que se complementam de alguma maneira, porque sempre pensando em prol né? de pessoas que às vezes não têm voz, né? que às vezes tem, uh, são silenciadas de alguma maneira, que não conseguem se posicionar. E falta é até legal.
2: conhecimento de que forma é, pode atuar. Posso criar uma lei para isso? A gente sabe que o, o nosso país é um país que tem, existem muitas leis, essas leis muitas das vezes trazem uma burocracia muito grande, mas ela, na prática, sendo fiscalizada e atuante, faz o nosso país, o nosso Estado evoluir cada vez mais.
0: Muito bem,
1: isso aí. Bom, a gente vai encerrar, mas antes de eu agradecer os convidados e tal, a gente sempre fecha com uma frase da professora Denilza: tem uma frase de conhecimento, enfim, pérolas de conhecimento para a gente terminar o dia. Né, bem, apesar que são... é meio bonito, mas coisa é isso, É né? isso, coisa É, eu,
0: eu tô assim, já no clima do final do ano, né? Natal! Natal, meu amor. ano novo tá chegando, então, esse recado vai pra você, até pro cabeção também, né? A gente tem que abrir pro nosso coração às vezes falar. Então, pra você, se durante esse ano eu te ofendi, eu sinceramente, eu peço que você melhore ano que vem pra não precisar te ofender e nem me estressar de novo! Climinha de ano novo. É isso. É.
1: Climinha tranquila, de paz. Né? É... Você é... Fez ficar...
0: besteira tá o ano todo chegando chega no final, se abraça. É... Natal é, então é assim
1: mesmo, né? Vamos
0: perdoar. Eu até vou te dar um presente. Deixei não na sua casa. Deixei uma santa pra ela. Uma santa? Uma santa dinamite. Isso. Respondo com outra santa. A santa paciência que eu tenho que ter com você.
1: Isso.
2: Obrigada por ter vindo compartilhar aqui as experiências do PJ. A gente espera o senhor em outras oportunidades também. Obrigada. Eu que agradeço, Carol. Agradeço, Cabeção, Agradeço a professora Denise. Denise. Eu que agradeço. E quando for a próxima edição, a 15ª, que é o ano que vem, inclusive, eu quero até fazer um, por favor. uma oportunidade aqui. Os jovens que estão me acompanhando primeiro e segundo ano no primeiro semestre, vai abrir as inscrições nas escolas estaduais para que okay. vocês possam participar também e fazer com que, na mesma oportunidade que a Stephanie esteve conosco no 14º é, Parlamento Juvenil, você esteja no 15º. Então, fica aí o, a oportunidade no primeiro semestre de 2024. Eu agradeço a todos, a Stephanie por mais uma vez estar conosco. E a todos uma próxima oportunidade. A gente
1: que agradece. Stephanie, muito obrigada por ter vindo compartilhar a sua experiência. A gente ficou muito feliz em te conhecer. Estamos confiantes no seu mandato, futuro. Acho que a educação vai ganhar muito com uma profissional como você, viu? Obrigada pelo
3: convite. Além de o um convite, foi uma oportunidade também de ter mais visibilidade, de trazer as minhas opiniões, os ideais. Então, assim. Foi muito bom estar aqui, poder discutir com vocês alguns assuntos, conversar e falar sobre um programa, um projeto tão incrível que foi o Parlamento de Juvenil para mim. Eu também fiquei muito deslojeada de ser convidada para representar uma edição que foi tão especial e tão inovadora.
1: Não, eu tenho certeza que meninas que moram lá no seu município, vendo você aqui, uh -huh. ano que, então, é. que vem, vão se inspirar em você e vão participar. Tenho certeza disso. Eu espero que esteja,
3: tenho muitas inscrições no ano que que você tinha que recontar a volta e contar e ver. <risos> Vai
1: dar é. muito trabalho. <risos> Bom, cabeça obrigada. Semana que vem você volta? Estarei já. Que deve eu ser sei. a nossa última edição, né? É Natal, né? Natal, já vou falar,
0: receio. É isso, tô doida pra tirar mais férias. Doida, é doida pra tirar mais férias do cabeção da Rafael. Tá quase, tá chegando. Professora Daniel da na última no Natal. Não, na eu ia falar isso agora, de...
2: agora, mas daqui a pouco ela nem aparece na é última. Um ato de protesto. É é, é, é,
0: é. é difícil. Não, mas você volta. Eu volto, eu volto pra me despedir do cabeção esse ano. Um beijo pra todos vocês, amei. Eu sempre amo estar tá com vocês.
1: Um beijo, Tchau. Tchau.